Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. klar för aktiemarknadens skräckmåner. Varför är er det slik att september och oktober är er de dåligaste månaderna i aktiemarknaden? Och alla börskrack och nedturer har stort sett kommit om hösten. Och då lurer vi på vad sker i år. Det ska vi snacka lite om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Torjusson Jensen og skriver aksjer. Ja, altså jeg fant frem noen tall her, og da står det det at septembermånedet er den måned i året som har gitt svakest avkastning i aksjemarkedet de siste 120 årene faktisk, med i snitt minus 1,3 prosent i måneden. Faktisk så er det bare 4 av 10 septembermåneder som har gitt positiv avkastning historiskt sett. Og oktober också är er en svagare månad än normalt. Då är er jag så glad att jag har med dere som ska förklara mig varför i all världen är er det sån. Vet du vem det som vill börja? Fint att pekstocken och tavlan. Ja, nej alltså detta här är nog inte jag nog har det näs men detta här är er ju djupt djupa filosofiska frågor för att alltså hvis man Hvis man delar idén om ett rationellt aktiemarked så skal ju ikke vilken månad man är er i ha något som helst att se si för prisingen på börsen. Altså, kort fortalt så handlar ju prisingen av aktier på vilken förväntat kontantström som man kan vänta få fra från de olika aktierna fram i tid. Och då ska det vara revne likgiltigt om du sitter i starten av maj eller om du sitter i slutet av september. Men men, men slik er det alltså ikke, och det är er ju ett uttal av olika förklaringar. Peter Hermanru tidigare chefstrateg i Sparbank and Markets, han kom i 2015 med en väldigt artig analys och det var han sammanlignade då genomsnittliga soltimer per dag med Eh, grafen för det med den eh, akkumulerade meravkastningen i aktiemarknaden. Och fiffi nok, vet du, det var ju full 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 träff. Det visar sig alltså då att de i de från december till starten av maj så stiger meravkastningen i takt med hur antal soltimmar genomsnittligt per dag ökar. Och denna meravkastningen spises då upp, inte överraskande, i den 
den sista halvåret. Och han fant tilsvarende effekter i Australien som vi har på andra sidan av jordkloden, men där med Mosa Fortein för de har ju vinter och vi har sommer och det samma effekten fant han i eiendoms ja Och så är er det en annan förklaring som som ofta blir brukt och det är er att när vi är er i september och oktober så börjar det närma sig att det er bara ett kvartal igen av året. Och som vi vet investorer och analytiker kan de är er ju optimistiska folk, ikke sant? Tror tror det bäst om om allt, ikke sant? De har väldigt starta året väldigt optimist med stora förväntningar till intjäningsväxten i sällskapen. Uh-huh. Och så börjar man nog närma sig sista kvartalet ska börja göra uppräkning. Och huff och huff och så börjar man att klöra sig hodet, ja, men detta går inte helt sånn som jag hade med. Och så börjar de att ta ned estimatene. Och estimatkutt, det det är er färdig grej för för aktiekurser. Så så där er det vill vara olika orsaker, men men det är er i alla fall det det skjuter i alla fall ner idén om det rationella aktiemarknaden till min syn. Ja då, men jag har bara lust att lägga till att alltså sån utgångspunkt så ska ju en månad vad månaden heter inte spela någon roll. Men hvis man ser för sig att de flesta investorerna i alla fall sån institutionella och som är er bundet på något av rapportering har kvartalstal så är er ju september utgången av tredje kvartal och visst du tänker att kanske är er lurt att bara bokföra någon gevinster här så på något sätt kre uppgången som har varit genom året. och då må man göra det för kvartalets utgång. Då kan det vara en sån alltså den typ effekt. Det är er inte säkert det är er sån, men det är er bara en teori och en möjlig teori om att det är er en del såna ting som är er knyttet till kalenderåret. Og folk, jeg mener, vi vet jo det, Anita, at vi som sitter i styret i pensjonskassa, mm. vi snakker også om eh, dette med, skal man si, bokføre noen gevinster før årsskiftet, eller ikke, skal man vente? Mm. Og noen tar vel kanskje den diskussion da eh, tidligere eh, enn årsskiftet, Så det det är er en sån som på något kan generera en slags självförstärkande nedgångs logik. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, selv om jeg har liksom, jeg, har, jeg synes jo det er mye morsommere forklaring om soltimer og så videre, så, så enn at det er noen sånne kjedelige regnskapsgreier, så må jeg jo si at jeg tror med på det siste, det er jo litt sånn, altså, ikke sant, man har jo finn jo av og til, selv Holberg-fondene er veldig flinke til å finne sånne sammenstillinger mellom utviklingen på børsen og for eksempel hvordan brand, fotballaget brand ligger an på tabellen, ikke sant? Og jeg er litt sånn, jeg fikk litt den følelsen da, når jeg hørte om Hermannrud sin solkid. Han gjorde vel det på gøy, tipper jeg, en sånn såkalt spuriøs korrelasjon. Ja, ikke sant. Han finner to ting som henger sammen, men som egentlig ikke har noe med hverandre. Det er ikke noe årsakssammenheng. Ja, men nei, nei, det der er jeg ikke helt enig i. Jeg skrev jo om den der analysen i 2015, og sånn som jeg tolket han, så, så mente han dette. Altså, det var ikke noe han satt liksom, på en fredag kveld før de skulle ut og ha lønningspilsen. Altså, det, det var noe han virkelig mente, sånn som jeg oppfattet, for han fant den samme effekten igen. Og vi har jo, ikke sant, det, 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 det bygger jo også på dette her eldgamle børsjungelordet, ikke sant, selv i meg and go away, and stay away until, er det St. Patrick's Day? Det er vel en eller annen sånn der, mm. ja, en eller annen dag ute i... Oktober, ja. Ute, eller november, og, og, oktober. oktober. Inlands nasjonallag. Mm. Ikke sant? Og så har du noen uttale varianter på den der, ikke sant? Selv inn meg, is a stupid thing to say. Og så, ja, jeg kan, jeg kan holde på hele podcast-episoden med sånne varianter av, av den der, men den bygger på akkurat det samme, ikke sant? Altså at perioden fra, fra maj og så ut til slutten av oktober, eh, altså da hovedsakt, ikke sant? Den samme siste halvår som, da, som Herman du snakket om, ikke sant? Som er en svakere periode i eh, aksjemarkedet. Mm. Og så er det jo litt den der, jeg må jo trekke frem det at det, ikke sant? Vi har haft akkurat markert 20-årsdagen for terrorangrepp i USA, 9-11. Vi hade finanskrisen i 2008 som ikke startet å rumle på høsten og gikk ordentlig gærent i oktober. Og en eurozonekris i september, ja, unnskyld. Ja. Og eurozonekris i 2011, og, det liksom, og så kan man gå helt tilbake til 1929, og det store krakket da som skjedde i oktober, i 1987 var det vel krakket i oktober, så, så ja, er det bare tilfeldigheter, eller? Nei, altså... Altså, selvfølgelig er terrorangrepet i september en tilfeldighet, det har ikke noe makt som makt gjør det, altså, men nei. alt det andre da. Det, altså, hvis man skal våge sig på noe sånn eh, mer, mer sånn, eh, sammenfattning rundt det, så det Thor nevnte om at investorene ser fremover, og estimatene for kommende år begynner jo liksom å bli mer tydelige på, på høsten. Mm. Eh, og hvis man også har justert ned Hvis man har varit for optimistisk i starten av året for årets inntjening, og så begynner man å justere ned kanskje årets inntjening, og eh, man kommer in med estimater for neste år igjen, som kanskje ikke er så eh, 
optimistiske, kombinerat med att en del investorer ønsker å sikre gevinster i tredje kvartal, så kanskje det er et eller annet, en eller mekanisme der. Men jeg, jeg... Ja, Ja, så tror jeg også at det har sånne psykologiske effekter med at folk sitter lite längre fram på stolen i september og mm. oktober. Så vi vet jo at september er statistisk den, den svakeste måneden i aksjemarkedet, mens de virkelig store smellene som Anita påpekte har kommet i oktober. Og det er klart at hvis du vet at just nu er vi inne i en litt sånn scary periode, mm. og så sker det et eller annet som liksom gjør, som, som, som velter omkull på hva skal vi si, balansen mellom de som er bull og de som er bed, Det er jo det som dette handler om ofte, denne kampen mellom de som tror det skal opp og de som tror det skal ned. Og at i september og oktober så er det liksom disse bærfolka som, som sitter litt lenger frem på stolen, og bulfolka også skjønner at nå kan det, nå kan det skje ting. Men april for eksempel, statistisk sett, er jo den beste, beste måneden. Da kan man liksom ta det litt mer piano, ikke sant? Selvforsterkende effekter altså, kan man kanskje si. Ja, Og litt skvettende aksjeinvestorer. Men hva det, hva, hvordan kan vi se? Si, nu er vi jo jammen med halvveis i september allerede. Hvordan ser det ut på Oslo Børs da? Ja, det, altså, det ser jo alldeles utmerket ut. Altså, hvis du ser på hovedindeksen på Oslo Børs, så er den opp cirka 17 prosent siden starten av året. Men så skal det sies at det mest av den effekten kom. Um, ikke overraskende, som vi vet Herman Rus hypotese sa, altså i starten av året, og hvis du ser siden sånn, sånn juli og så ut til nå så er den mer, altså avkastningen som er, som er skapt, er, er, er plus minus null, det kan hovedindeksen mm. har har ligget ganske rolig, og, og da er det jo interessant å se, altså hvis du da for eksempel ser på forventet eh, inntjeningsvekst så er den steget ganske bra. Altså, I løpet av året så har vel den steget en sånn 28 prosent eller noe, i hvert fall i følgende siste. Hvor er det du ser den da? Eller hva er liksom forventet generelt? Akkurat det var noe som jeg hentet fra, fra Nei, jeg Twitter. At det, ja, ja, men er det sånn ikke sant, forventet inntjeningsvekst i gjennomsnitt i de selskapene som er Porsche Børs? Er det det som er... Yes. Och då har du fakt faktset som som är liksom en sån eh viktig leverantör av disse tallene. och de måler ju detta, henter in estimater fra fra meglerhusene och då får man någon någon ackumulerade tal då för förväntat intjäningsväxt. Och det är akkurat disse tallene som jag snackade om i stad, som då har en tendens att bli kraftigt nedjusterat in mot sista kvartal för man börjar känna att just ända en gång har vi varit för optimistiske, og det kan godt være at det samme sker nå igen. for du ser at inntjeningsveksten har varit mye høyere enn det som har varit avkastningen i, I aksjemarkedet. Så for å si det sånn, jeg har mer tro på at inntjeningsestimatene skal ned i de kommende to-tre måneder enn at avkastningen i aksjemarkedet skal opp, som vi jo står i starten her, eller snart i midten av, av september og har oktober igen da. Men det har... Det som har liksom kjennetegnet aksjemarkedet både i Norge og i USA globalt er jo en, en voldsom styrke dette året. Mm. Altså hver gang det har varit en liten tur til en liten tenkt nedgang så har det gått rätt upp igen og nye rekorder. Så, så det er lite interessant att se på hvor mange dager går det liksom mellom hver nye rekord. Mm. Nu har det jo gått en stund Oslo Børs hatte vel en ny rekord igjen i, nå i september, og så har det jo gått noen dager siden den, det var 6. september, 
Og siden da har jo markedet falt, men, men det er liksom, fallet er ikke noe mer dramatisk så langt än det har varit tidligere i år. Dette er liksom på nivå med men det vi har sett flere ganger i løpet av året, og så har det da kommet bare liksom som en kule tillbaka igen. Så det blir jo interessant att se om, om det fortsätter akkurat det mønstret. Det har vi jo sett da i USA også. Både i USA og Norge har det varit det de kallar veldig liksom, svake eller korte drawdowns. Altså det, det, det er ikke mange prosentene markedet går ned før det begynner å stige igen da. Mm. Og der også kan jeg vise til Twitter, og de Twitter, altså Finansen Twitter, det er veldig bra. Kan jeg anbefale alle å, å, å begynne å følge med på det, jeg har utrolig mye å, å lære. Og, og der er det på Twitter, altså så har vi et munnil, og det er uh, by the dip. Altså, sant, med en gang kursen viser tegn til å falle, ja, så er det bare å kjøpe. Og det har jo vist seg å være en veldig lønnsom strategi lenge nå, ikke, for at, som Terje påpekte, at det, det, det faller jo nesten ikke, ikke og det er jo lenge siden vi har sett noen sånn ordentlig korruksjon å, 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 å snakke om, ikke sant? Så, så da benytter folk til å, til å, å laste in på, og så blir det jo spennende å se da, hvor lenge det varer til denne korruksjonen kommer, og i tid med at vi nå står i midten av september og har oktober igjen, så er det jo en viss far for at vi kan få den før vi aner, og så er det jo en del andre Men jeg må jo bare, bare avbryte der, for at jeg bare liksom så på den der by the dip på Twitter, ikke sant? Og jeg tenker da, at noen har fryktelig god tid, for så mange sånne memes som lages med, med det ordtaket Bare google det og sjekk, så det er jo klart det er morsomt da Men du verden, men det er jo som du sier ser ut som et godt råd nå, men tenker du det at Jeg skal jo gi råd til, til om folk skal kjøpe aksjer eller ikke, men jeg tenker på min egen del, som, er, som sparer i fond, da, som vi kan gjøre her i DN, så ser jeg jo at liksom, det har jo vært, en hyggelig, det har vært et hyggelig syn veldig lenge, og nå begynner det å dabbe litt på avkastningen. Er det sånn at liksom, forvaltere og alle begynner å liksom øke kontantbeholdningen sin og trekke seg litt ut av aksjemarkedet akkurat i disse månedene, eller sikre seg? Ja, det er så en väldigt intressant kommentar från Financial Times sin USA marknadsredaktör då. Han följer det amerikanska aktiemarknaden väldigt tätt och han har refererat till en studie som visste att att professionella investorer har en väldigt hög aktieandel och den har de inte liksom tagit ned nå, men de har tagit ned sina förväntningar till amerikansk ekonomi eller till växten i världsekonomin var det väl. Mm. Och då börjar man att lura. Okej, okay, de är blivit mer pessimistiska när det gäller ekonomin, men eh, de håller fast på aktieandelen. Är det för att räntenivå är så lågt att de, de orkar inte att sätta några pengar in där? Och så kan det ju bli lite sån kanske fler tänker som dig Anita att hmm, Nå har det varit en god avkastning, kanske jag ska sikre mig lite. Och hvis folk börjar att sikre gevinsterna så är vi kanske där vi startet att det kan bli en ruggligt period. Och så må vi ju bara lägga till en av mina favoritindikatorer när det gäller aktiemarknaden är denna skiller P indikatorn för det amerikanska aktiemarknaden som går tillbaka till 1870. 
eh, och som har visat att vara en väldigt god indikator på hur dyra aktier är. Er. Mm. Bara för att sagt det att sedan 1870 så är er det bara en en halv procent av tiden hvor aktier har varit dyrare än det är er nu. Altså, vi snakker om perioder med upp och nedturer, lavt rentnivå, högt rentnivå, massa men men den indikatorn, den har varit ganska så så sikker, och nu är er den på ett extremt högt nivå. Det är er som bara rätt för år 2000, alltså i 99 för dotcom bubblan sprack då att den har varit högre. Ja, och så vi ser ju, det är er bara se på här i Norge, så är er det ju professionella och institutionella investorer som som tar ner risk och går kanske lite mer i cash eller kanske ända mer brukt hjälpmedel alltså de de de, de köper beskyddelse i form av för exempel salgsoptioner på de, på de stora indexerna för exempel I, I Norge eller S&P 500 så att du måste ta ner risken lite för visst det plötsligt skulle bara kollapsa helt ikke sant? så så är er man beskyddet. Problemet med slik beskyddelse är er att det kostar pengar ikvetsant så så hvis man är er helt obevis om att nej detta går halleluja så så, så gör man ju ju det men ikvetsant hvis, hvis du driver ett aktiefond Och det vet vi också när det är er turbulens på börsen så har privatinvesterarna en tendens till att sälja sina andelar. Och det var det önskar man ju försöka undgå hvis man sitter och leder ett aktiefond så man prövar kanske att ta ner risikon noe. Och där kan det nog är vi en väldigt speciell situation nu för för mycket av det som har drivit aktiemarknaden är er ju nettopp vad skulle vi säga si, vanvittigt enormt stora stödköpen från speciellt från amerikanska centralbanken och det alla nu driver och klör sig i huvudet på är er, när ska detta när ska detta ta en slut som ett tapering alltså att de nedskalerar först startar du alltså med att köpa ett et mindre antal obligationer än det de har gjort hittills och så på ett eller annat så ska ju detta utfasas men det är er ju otroligt gott stycke fram i tid men detta är då hänger ju på vad vi ser med inflationen för den ser vi skyter i vär och se på varpriser kan oljeprisen upp 50 % metaller eh trevirke you name it allt stiger ju stiger jo i i pris och då är er det stora frågan är er inflationen transitory alltså midlertidig eller inte och där har du då etablerat sig två lejre då på på detta transitory frågeställan och så är er det ju en enda skumligare ting så är danske bank skrev en analys här i igår eller dag var det om detta med stagflation alltså då hur kombination inflation och avtagande ekonomisk växt det är er en skick lei hodepinne. Det er klart, det er jo de færdige som tror at det skal ske, og det er et svært alvorlig utviklingstrekk hvis det skulle komme. Men de finner tiden inne for å, for å advare, advare om en slik mix. Og vi har jo sett viktige indikatortal fra for eksempel USA, om at det er en viss avmatning i, I tallene. Da. Mm. Så, du har skrevet om det, Terje. Ja då, det har kallats sån usynlighetsrenten för de centralbankerna styr ju den kortsiktiga renten ved den det de kallar styringsrenten då. Men de styrer också långt på väg de långa rentene som det tog snackade om ved att köpa värdepapper och ved att köpa den amerikanska centralbanken köper ju obligationer för 120 miljarder dollar i månten. 
statsobligationer och bolånsobligationer det ingen sin det tänker jag. Det påverkar prisen och när prisen på såna obligationer går upp så betyder det att renten går ned. Och det är er klart att detta är er en en vedvarande stimulans in i finansmarknaderna som mm. också faktiskt påverkar aktiemarknaden indirekt. Så att den stimulansen där den den hur er, den utvecklar sig är er väldigt viktig och det är er, er liksom ett nyckelfrågor som investerarna följer med på utöver hösten. Så är er det, det tre möten ja. I, I Fed hvor man man ser september november eller december så är er liksom veddemålen är er ute nu på när er det, det kommer en annonsering att de ska trappa ner och när börjar de att trappa ned. Mm. Ikke sant, hvis vi ska konkludera lite så är er det ju lite sånt att uh, jo, hösten kommer och bladen faller och det gör börsen också kanske. Men i år är er det ju speciellt. Pandemin är er på ja, förhoppningsvis snart över och folk börjar handla och och bedrifterna alltså genom Norges Banks regionala nätverk rekvärka. Eh, varslar om om sörökt och så vidare. Så det kan ju hända att detta blir en femte månad historiskt det som kanske går bra likväl och det som jag syns är er det viktigaste poängen som du ser eller som Rebecca säger är er ju nettopp att var ska du ellers ha pengarna dina hen? Mm. Inte sant? När renta är er noll och du har mm. önske om att få lite mer avkastning så så har ju aktiemarknaden och särskilt för oss fondsparare i alla fall på fond varit kärkommet sted och och pröva att spara upp lite till till dåliga tider för att se si det sånt. Men uh, har vi då förklarat lite om september oktober bögen och så hoppas vi att det inte blir så men uh, då är er i alla fall lyssnarna advart om att uh, vi har historien mot oss uh, i september och oktober uh, i aktiemarknaden. Vi får hoppa på solrika dagar då vet du. Ja, ikvant det har ju uppe uh, Hermanru sin uh, ja soltimer adds upp med något helt annat denna gången. Tusen tack för att du hört på oss. Eh, Abonnera gärna på Finansredaktion där du eller körer på podcast och vår tekniker är er Oskar Bremer. Ha det bra. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.